0: Il mondo dell'imprenditoria ti incuriosisce? Bene, sei nel posto giusto. Questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo, Junior Enterprise Bologna. Ora gustati un caffè e buon ascolto. Ciao a tutte e a tutti, questo è Caffè con gli imprenditori e io sono Anna D'Alessandria, associata dell'area comunicazione IT di Gebo. Oggi sono in compagnia di Lorenzo Ferrari, amministratore delegato e fondatore di Smart Talks, che ha soli 22 anni e l'under 25 più seguito di LinkedIn Italia, oltre che digital marketer di professione. Ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao. Partirei con il farti la domanda che diciamo che è un po' il fil rouge di questa seconda edizione, cioè con quale motivazione ti svegli al mattino?
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato e rispondo subito, dato che è mattino, pensando al caffè, (ride) probabilmente, no non lo so, non ho una particolare motivazione per la quale mi sveglio al mattino, diciamo che devo, perché ormai sono nel business, quindi mi tocca, però a volte rimarrei anche a dormire un po' di più.
0: Ok ok onestissimo e appunto seguendo questa linea ti chiederei che vista la tua giovane età viene assolutamente naturale chiederti come sia avvenuto il passaggio dal mondo accademico a quello lavorativo appunto hai appena detto che sei nel business e quindi hai riscontrato da questo mondo delle resistenze soprattutto da parte dei senior del settore?
1: Allora, come è avvenuto il passaggio? È una domanda che richiede una risposta lunga, proverò a riassumerla. Io in sostanza ho iniziato già quando studiavo a fare post su LinkedIn nel 2019, quando LinkedIn ancora la gente pensava fosse una piattaforma, ancora oggi un po' così, eh, dedicata solo alla ricerca del lavoro. Io ho iniziato a fare post totalmente a caso, eh, riassumendo quello che stava sui miei libri e in realtà questo poi l'ho continuato a fare ogni giorno perché avevo visto un... del potenziale, non lo so, avevo intuito che potesse essermi utile, eh, un po' ci speravo. Alla fine si è rivelato così, nel senso che ho continuato a farlo ogni giorno finché non ho cominciato a essere notato. Eh, da cosa poi nasce cosa e quindi poi nel 2020, quindi l'anno dopo, Durante l'ultimo anno di università ho dato vita a due progetti editoriali, all'inizio poi diventati progetti imprenditoriali, uno dei due Smart Talks, ora azienda, e e appunto sempre così, da cosa nasce cosa, sono nate altre cose, ed eccomi qua. Eh, Mi ha aiutato molto dal punto di vista lavorativo, all'inizio mettendomi più in mostra agli occhi delle aziende, quindi diciamo che mi aiutava a non... Insomma, fare personal branding, anche se all'inizio non sapevo di, di cosa fosse, o l'ho capito dopo, eh, ha aiutato più che me anche il mio curriculum, perché insomma ehm, ha, mi ha consentito di, di dargli un peso maggiore. Ecco, per quanto riguarda il business, beh, sicuramente oltre a farmi notare dalle aziende, poi andando avanti con il tempo, mi ha consentito di... Ehm, trovare delle opportunità proprio, eh, sì, di business che mi hanno alla fine consentito di creare quella che oggi è un'azienda. Quindi insomma, il personal branding mi ha aiutato anche sotto questo aspetto qua, non solo a cercare lavoro, ecco.
0: Ok, e quindi all'inizio tu postavi sul tuo profilo, quindi le notizie di marketing.
1: Si pubblicavo sul mio profilo LinkedIn, ma in realtà all'inizio non erano notizie, erano proprio nozioni che stavano sui libri, erano cose abbastanza banali, cioè eh, non era niente che la gente non sapesse già. Eh, anzi i professionisti che poi sicuramente lavoravano già nel campo guardavano i miei post e dicevano questo è uno scemo perché in realtà non dicevo niente di nuovo ma eh, per me era nuovo cioè io le raccontavo come se fossero wow delle scoperte ricordo che il mio primo post ehm, uno dei miei primi post su LinkedIn raccontava molto stupito il fatto che i bicchieri di Nutella con disegnati Looney Tunes, robe varie insomma quelli disegnati io ce li ho tutti e eh, Quello lì aveva i Looney Tunes disegnati, potessero essere riutilizzati. Wow, che genialata di marketing! Io eh, non ne sapevo nulla, per me era una figata, ma immagino chi mi vedeva dall'esterno ed era un po' più esperto cosa potesse pensare. Poi ovviamente diventando io più esperto ho anche imparato a trattare le notizie, a raccontare cose diverse, a raccontare oggi cose che magari le persone anche più professioniste di me non sanno. Il mondo del lavoro nel mio campo su LinkedIn è molto stronzo, possiamo dirlo. Da parte dei senior soprattutto c'è molta diffidenza. Io sono riuscito ad abbattere questa barriera incredibilmente. Infatti molto del mio pubblico sono professionisti grossi eh, il che è una figata per me ogni volta che ci penso perché è un po' anche assurdo, eh, però in realtà ho avuto anche molta fortuna, non so come ci sia riuscito, forse perché comunico con molta passione, almeno così mi è stato detto e questa cosa si percepisce, ma in realtà sì, mi è capitato anche di scontrarmi con molti professionisti un po' eh, con la puzza sotto il naso, più che altro gli dà fastidio quando hanno molta esperienza e vedono un giovane che ha più, tra virgolette, risonanza di loro quando dice qualcosa.
0: Esatto e soprattutto come hai già accennato è curioso il tuo posizionamento su LinkedIn, a pensare a un ragazzo giovane non è il primo social a cui uno va a far riferimento, quindi sicuramente diciamo che come social va a toccare di più quelli che sono i senior o comunque un, un target molto più adulto e quindi probabilmente il tuo posizionamento può aver destabilizzato la piattaforma e Perché questa scelta di LinkedIn? Cioè c'era Instagram, Facebook, social molto più comuni e LinkedIn, tra l'altro un uso, come hai detto tu, non tradizionale.
1: Perché LinkedIn semplicemente per il semplice motivo che avevo già sporcato tutti gli altri social, nel senso che su YouTube c'erano già dei, ci sono già dei miei video fatti anni fa, tipo YouTuber, perché c'è stato un periodo della mia vita in cui volevo fare lo YouTuber, un periodo della mia vita in cui credevo di essere un cantante, un artista, e quindi l'ho già sporcato abbastanza di contenuti miei. Instagram è sempre stato il mio profilo personale, non sono mai riuscito a usarlo in modo professional, perché è un po' il mio spazio di espressione. Facebook era morto già nel 2019, oggi ancora di più. Tumblr non non lo consideriamo più un social. Che altro c'è? Nient'altro. Quindi TikTok è arrivato dopo e quindi rimaneva solo LinkedIn. Poi insomma avevo avuto un'intuizione che può sembrare banale, in realtà forse non lo era, non lo so, eh, che su LinkedIn ci andassero solo contenuti professionali. Quindi ho detto di cosa posso posso parlare qui su LinkedIn? Ho aperto il feed, vedevo solo contenuti di un certo tipo, ho detto ok, posso parlare di quello che studio. Quindi è stata un po' un'intuizione naturale. Comunque molto deriva anche dal fatto che Instagram volevo rimanesse e voglio ancora rimanga il mio profilo personale cioè se avessi parlato anche lì di, di lavoro, e comunque non avevo un'audience interessata okay. ai tempi.
0: e rispetto a questo ci sono delle caratteristiche di LinkedIn che pensi possano essere più efficaci?
1: Sì, senza dubbio, eh, LinkedIn premia i contenuti di valore, quindi nel momento in cui tu vai a creare un contenuto che non è fine a se stesso, che mh, cerca di... di generare discussione, di generare engagement, di trasmettere un valore aggiunto, eh, questo contenuto viene premiato, ma non tanto dalla piattaforma, perché la piattaforma, come tutti gli altri social, ha un algoritmo e e questo è un algoritmo, quindi non è che fa distinzione sul sul valore dei contenuti o meno, ciò che lo premia sono gli utenti. Eh, Al momento LinkedIn è ancora formato da utenti che prediligono contenuti di valore, non il post a like che va su Facebook. Si sta un po' sporcando, ma perché è una piattaforma in crescita, quindi è un processo normale di tutti i social. Però ecco, questo è sicuramente il valore aggiunto. Cioè io quando entro su LinkedIn, merito anche del fatto che mi sono creato una rete di contatti in linea e attivi, e soprattutto che non dicono cavolate, io quando apro LinkedIn trovo contenuti che mi arricchiscono. Quindi lo uso proprio per informarmi, perché lo apro sfoglio e trovo molte cose che poi mi tornano utili.
0: Ok. E un altro fattore interessante appunto, prima dicevi che è tutto nato dal dal tuo percorso universitario, che all'inizio eri interessato a determinati contenuti e semplicemente li riportavi sulla piattaforma. Invece adesso posti appunto notizie riguardanti l'ampio panorama del marketing ma che sono inedite, nel senso è impressionante come Smart Talks dia spesso il là rispetto a determinati topic ehm, e poi altre piattaforme, altri profili iniziano da lì a parlarne. Quindi eh, come avviene la selezione dei contenuti? Dove attingi tutte queste informazioni?
1: Ma mi fa molto piacere sentirtelo dire perché in realtà quando noi lo facciamo, quando noi li pubblichiamo c'è sempre qualcuno che l'ha fatto prima e quindi ci sentiamo sempre, è una corsa continua ma in realtà poi dipende dagli obiettivi, noi ci siamo un po' dati pace perché non è, non... adesso poi diventando azienda il nostro posizionamento cambia, è chiaro che continueremo a condividere una cultura eh, del marketing, sempre spiegato in modo semplice, accessibile e smart, però non sarà più il nostro core business diciamo, quindi Uh, se non saremo i primi a pubblicare una notizia fa niente uh, bisogna un po' darsi pace perché comunque se si rimane in questo loop è una corsa continua e diventa anche stressante perché c'è sempre qualcuno che va più veloce uh, il processo di selezione deriva dal semplice informarsi cioè non, non, ci, non abbiamo una lista sì, si possono creare liste dei feed con tutti i siti che pubblicano notizie questo ti aiuta sicuramente a uh, filtrarle già ma in realtà il trucco è informarsi costantemente, noi ci, io mi informo costantemente così come il mio team perché è un modo per noi per nutrire anche la nostra passione, lavorare meglio con i clienti e insomma cercare di essere più sul pezzo possibile. Poi insomma le notizie c'è anche da dire che non sono il nostro uh, cavallo di battaglia, cioè sono utili nel, nel momento in cui devi uh, portare visibilità al brand uh, in cui devi far magari parlare un po' di te perché chiaramente sono altamente condivisibili nel momento giusto in cui vengono uh, pubblicate però noi non condividiamo solo quelle, anzi le notizie sono proprio parte residuale in realtà noi puntiamo su contenuti ben più approfonditi che raccontano proprio il marketing quindi la notizia è un po' un contorno, è un format.
0: Ok e rispetto invece a questo cambio di posizionamento di smart talks, quindi azienda vera e propria, immagino siamo adesso un'azienda di consulenza, giusto?
1: È una digital marketing enterprise. Perché enterprise? Perché non ci piace inquadrarci come agenzia. Non siamo un'agenzia, odiamo le agenzie, no, scherzo. Eh, però insomma ce ne sono un po' troppe e il problema dell'agenzia è che, ah, è facile crearle eh, perché spuntano come funghi B, molte vendono servizi di bassa qualità, quindi vanno un po' a compromettere il mondo delle agenzie, eh, da cui però spiccano ovviamente nomi enormi, eh, e quindi c'è un po' questo divario, questo gap qua. Noi ci posizioniamo proprio in modo diverso a livello di, di terminologia, eh, però sì, diciamo facciamo anche consulenza, in realtà offriamo servizi di, di digital marketing eh, quasi a 360 gradi, eh, quasi a 360 gradi perché dico quasi per il semplice motivo che non vogliamo fare tuttologi quindi ci sono delle cose che semplicemente non sappiamo bene eh, al punto da sentirci tranquilli nell'offrirle dai clienti e quindi non le offriamo molto umilmente
0: e, quanti siete nel team?
1: Al momento siamo io, la mia socia e altri otto collaboratori, sì
0: Quindi si è ingrandito molto molto rispetto all'inizio
1: no si è rimpicciolito molto molto (ride) nel
0: progetto
1: eh, di smart talks eravamo in 30 Eh, adesso ovviamente 30 persone ad azienda avviata sono un po' un problema e quindi abbiamo dovuto purtroppo scremare tanto lo stiamo ancora facendo queste otto persone che io ho detto non ci sono ancora tutte otto sono le otto figure che puntiamo ad avere entro fine 2022 In realtà al momento proprio effettivi siamo quattro a metà.
0: Ok, e e poi prima di preparare questa questa chiacchierata con te sono andata a guardare il tuo TED, quindi l'importanza di trovare un equilibrio che invito assolutamente ad andare ad ascoltare. E in questo TED appunto fai riferimento a come sia difficile spesso bilanciare il lavoro con la vita privata. Quindi eh, a tal proposito ti chiederei se avessi dei consigli su come mantenere questo equilibrio, almeno provandoci, specialmente per persone molto giovani dove spesso eh, il fatto di non avere tempo libero è quasi visto in ottica positiva. Il fatto di lavorare tutti i giorni, tutte le ore è, è è quasi ritenuto di valore.
1: Ho fatto anch'io questo errore, nel senso che l'ho anche anche comunicato con molta fierezza. Cioè due mesi fa ho fatto un post, mi ricordo, in cui dicevo che sostanzialmente per portare avanti i propri obiettivi serve fare dei sacrifici, sacrificare del tempo libero, sacrificare un sacco di robe eh, e di qua e di là. In realtà eh, ho rivalutato molto questo mio stesso pensiero che è totalmente sbagliato e dannoso perché mi sono danneggiato, quindi ci sono dovuto proprio... ci dovuto sbattere la testa per capirlo. Però, come ho scritto su un post-it che ho sempre appeso davanti a me, puoi raggiungere gli stessi risultati anche con calma. Correre ti fa arrivare prima, non ti fa arrivare meglio. Quindi qual è la chiave per mantenere un equilibrio? Questa. Eh, In realtà, trovare un equilibrio poi è una fase, mantenerlo è l'altra. Ci sono tanti... ehm, Tante cose che si possono fare in tal senso, sicuramente quello che ho capito io per la mia esperienza non è soltanto andare con più calma, ma ascoltare il proprio corpo e la propria mente, captarne i segnali, le lampadine che si accendono, che eh, evidenziano stati di emergenza e staccare quando queste lampadine cominciano a lampeggiare perché se no poi se si finisce seriamente in burnout o, o in situazioni di questo tipo è difficile riprendere. Io fortunatamente non ci sono caduto pesantemente, però l'ho sfiorata, l'ho sentita, ecco. Quindi ho, ho imparato anch'io a, a darmi dei tempi e un consiglio molto banale che posso dare a tal proposito, che poi io ho preso da, dal general manager di Starbucks Italia che me l'ha raccontato, di recente è e può essere una cosa banale in realtà per me non lo era per niente è segnarsi nell'agenda del, degli slot degli spazi orari con scritto che si è occupati ma in realtà magari non è vero perché questo ti spinge a non fissare degli impegni in, quel, in quella fascia oraria io che quando ho nell'agenda un buco vuoto tendo a metterci impegni perché dico vabbè non ho niente da fare piazzo lì alla fine mi ritrovo l'agenda intasata in questo modo invece eh, ti aiuti a insomma dedicarti del tempo ingannando il tuo cervello ecco
0: sì questa frenesia che sembra non so non darci pace e in merito adesso stiamo in conclusione eh, ti chiederei di progetti futuri hai fatto riferimento hai c- accennato ad un libro si può già sapere qualcosina tempistiche
1: il libro uscirà nel 2023, e sono a pagina 17, quindi ogni intervista che faccio eh, aumenta di una pagina, quindi dalla 15 siamo passati... no, aumenta di, di un pezzettino, quindi dalla 15 siamo passati alla 17 nell'arco di un mese. Non sto scrivendo, ma questa cosa spero cambierà tra un po' di tempo perché non sono al momento ispirato. Scrivere un libro devi avere la mente libera e adesso è un po', un po complicato, però sì, scrivere un libro sicuramente... Eh, ma in realtà ci sono altre cose che, che avrei in testa, però mh, sono, spesso tendo a pensare agli obiettivi come a obiettivi lavorativi, in realtà uh, a livello personale mi piacerebbe riuscire a dedicarmi mezza giornata libera ogni giorno, entro fine anno, cioè proprio lavorare poco, ma bene, uh, voglio riuscire a raggiungere questo mio obiettivo, che poi è un po' anche lavorativo, quindi insomma... Penso che questo sia il mio obiettivo più grande, che, che punto raggiungere.
0: Perfetto. E poi ti chiederei, uh, l'ultima domanda è come vedi Smart Talks tra cinque anni?
1: Allora, qui dovrei andare a prendere il, previsi- il bilancio previsionale.
0: <ride> a sentimento.
1: Allora, non soltanto noi puntiamo a essere un punto di riferimento per eh, raccontare il marketing, quindi diciamo come media di informazione, ma puntiamo ad essere un punto di riferimento all'interno del, eh, dell'ambito del digital marketing, quindi banalmente, te lo devo dire, beh, è chiaro che noi vogliamo sbaragliare la concorrenza, eh, quindi da qui a cinque anni spero che ci riusciremo, insomma... D'altronde noi mettiamo passione nel lavoro che facciamo e e entusiasmo, questo poi si vede nella differenza del lavoro che si fa per i clienti, quindi questo è il nostro obiettivo, lo vedo così, è una visione un po' ambiziosa, ma bisogna essere ambiziosi, quindi.
0: E ti assicuro che da da utente eh, si percepisce questa passione, si percepisce un po' tutto, cioè che proprio... Eh, vi brillano gli occhi quando, quando fate le cose veramente si percepisce quindi auguro tutto il meglio a te a Smart Ox, eh, assolutamente anzi ti ringrazio per questa chiacchierata e, e quando mai vorrai aggiornarci il lancio dei libri o qualsiasi altra cosa fai assolutamente riferimento a Gebo e, e niente grazie mille per questa chiacchierata eh, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di, di Caffè con gli imprenditori e ci vediamo alla prossima puntata.